0: 穿越风驰电掣，故事神秘莫测
1: 。来，快跟上！很冷很冷的冷知识
0: ，第二十集：夜郎其实不自大。这天课间，闹闹正躲在一零一教室，呃，睡大觉。
1: 来，闹闹，闹闹。醒醒！嗯、啊，周末《猴子警长探案记》的作者来我们学校图书馆开讲座，你去不去啊？啊、哦，讲座那有啥好听的？不去不去。《猴子警长探案记》的作者、啊、肯定会讲很多有趣的事儿。你真的不去？不去不去。《猴子警长探案记》我都听了十遍了，还有啥不知道？再说了。猴子警长的故事，我要不是作业太多没时间，说不定我也能写得出来。哼，娜闹，你这叫坐井观天，你就是故事里那只说着天不过井口那么大的四大青蛙。子、呃，你说谁呢？哎，王晶晶，你别走，不听不听，青蛙念经。滋滋滋滋，我可是天才闹，才不是青蛙呢。<笑>
2: 你不是青蛙，那你是不是夜狼啊
1: ？诸葛老师，你怎么也说我呢？不过夜狼又是什么？蟑螂还是屎壳郎
2: ？这都哪儿跟哪儿啊？我说的是“夜狼自大”这个成语，跟“坐井观天”的意思一样，也是形容一个人其实知道的不多，但是自以为又很厉害
1: 哦。所以夜狼到底是谁啊？
2: 嗯<咳>、呃，夜郎啊，其实是汉朝西南边的一个小国，因为国王的一句“夜郎国和大汉谁大”，才有了“夜郎自大”这个成语
1: 。哦，是这样啊。不过
2: 夜郎国王问这句话，其实并不是出于自大，我们都误会他了
1: 。啊，那是怎么回事？嗯
2: 、呃，罢了，两三句也说不清楚。我直接带你去看看事情的经过吧。开启银河之门，穿梭时空要塞，起
0: 。时空机载着两人来到了汉朝，落在了一个竹林密布的山谷里，而山边有一座石头城堡，那里应该就是夜郎国的王宫了。魔法手杖，光芒万丈，变！一阵金光闪耀。诸葛乔治变成了夜郎国国王，坐在王座上，而闹闹则变成了汉朝的使者唐蒙，站在了国王的对面。欢迎你啊，汉朝的使者，你从什
2: 么
1: 地方来呀、啊？大王，我从我国的都城长
2: 安来。呃，长
1: 长长安，长安在什么地方啊？长安。在渭水的南边，秦岭的北边
2: 啊！渭水、秦岭，呃，这
1: 这这又是在哪儿啊？嗨，大王，我这么说吧，从夜郎国往北走两千多里，才能到长安呢。两千
2: 多里，哎呦，那是真的很远呐！你们一路上应该经过了很多国家吧？有没有遇上什么危险呢？我听说有些国家的人很野蛮，还堵在路上打
1: 劫呢。大王，其实啊，这一路走来都是大汉王朝的国土，所以我们并没有遇到大王所说的危险。
2: Oh? 这听起来大汉好像很大喽，那跟我们夜郎国比，谁
1: 更大呀？哈哈，我之前在滇国时，滇国的国君也问了我同样的问题。大王，汉朝的土地有几十个夜郎国那么大呢
2: ！你，你说什么？几十
0: 个
1: ？哎呦，你看我住在这个山沟沟里
2: ，消息一点儿都不灵通。旁边有这么大一个国家，我
0: 我居然一点儿都不知道
1: 。哈哈、啊，大王，其实我们大汉对夜郎也不太了解呀。西南地区交通不便，这也是很正常的事。我这次来的目的就是要让大汉和夜郎互相了解，建立友好的关系啊。看，这是我们精心准备的礼物，希望大王喜欢
0: 。随从们将礼物一箱箱的搬了上来。使者打开箱子，里面各种各样的金银财宝、丝绸布帛，让夜郎国的人都看花了眼。哎呀，这么多宝贝！看来汉朝不
2: 仅土地宽广，还十分富有啊
1: 。哦，不仅如此，我们的皇帝治理有方，我们的军队英勇善战，我们的人民生活富足。哎，当然，如果夜郎国愿意归顺我们大汉。夜郎的百姓也能过上这样的生活，当然，大王得到的好处自然嘿嘿是不会少的
2: 。
1: 啊明白明白，就当交个朋
2: 友，多个朋友多条路嘛
1: 。多谢大王，今后我们军队免不了要借到你们夜郎国，希望大王到时候行个方便
0: 。呃，好说好说。就这样，夜郎国归顺了汉朝。
1: 好了
0: 、嗯，嗯嗯啊，好了，事
2: 情的原委就是这样。我们回去吧。斗转星移，时空穿梭
1: ，收。嘿，诸葛老师，这下看来夜郎国王并不会骄傲自大呀。那后来怎么会有“夜郎自大”这个成语呢
2: ？这是因为清代有一个叫蒲松龄的文学家。他在小说《聊斋志异》里写到这么一句话：“驾炮车之狂云，遂以夜郎自大。”什么意思呢？就是说，暴风因伴随一种很厉害的云刮起来，便狂妄自大起来。从此以后，就用“夜郎自大”来表示无知又自大的意思。于是，这个误会啊，就一直延续下来了
1: 。哦，原来是这样啊！哎，不行。我得找静静去
2: 。哎，怎么了
1: ？我得去听讲座，不然王静静肯定到处跟人说：“闹闹夜郎自大，闹闹夜郎自大。”这样一直传，一直传，千百年后的人就都会以为我是个自大的人了嘛。诸葛老师，我先走了。
0: 哈
2: 哈，还千百年以后，你这还成历史人物了？